0: И приветствую всех на новом выпуске Братов Киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас И рассказываю вам о том, что же у нас произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не уделяете киберспорту много внимания В этот раз мы вновь, как и всегда, обсудим самое интересное в плане новостей за последнее время У нас в конечно, прямо кот плака закончился, конечно, вроде мажор по доте, но мы его обсудим отдельно А так поговорим о китайских решавлах в доте, об анонсе следующего The International, о прочих бизнес-новостях, ну а на десерт... У нас мы обсудим закрытие Копенгамин flames и появление Fortnite на Олимпийских играх. Но давайте уже переходить к делу и начнем с различных у нас решафлов, как и обычно. И у нас первая новость сразу пришли у нас из Китая, скажем так, по горячим следам у нас прошедшего, собственно говоря, мажора. Некоторые команды у нас решили поменять составами, некоторые старички решили в Китае вернуться. И вот у нас появилась новость о том, что тройка старых игроков, которые до этого когда-то выступали у нас за команду LGD, которая ушла у нас на покой... Повесила уже мышку, так скажем, на гвоздь. Решила все-таки снова у нас вернуться в Доту. Я говорю у нас о Сомнусе, Чалисе и Файе. Все они вместе у нас перешли в состав в Сначала вроде просто стал здесь на том, что они у нас будут играть вместе. Потом в итоге стал здесь на том, что владелец Слота Экстримов решил отдать свою вторую команду под вот эту вот команду старичков. Пока что вроде бы их состав выглядит как вот Сомнус, Чалис, Файе. И на Керри у них играет молодой игрок Лу, а на пятерке у них играет игрок Тян Минг. Может, конечно, он присядет на четверочку, а Файе сядет на пятерку, но в принципе может быть и так и останутся uh, На самом деле, в принципе И, чё, кстати, совершенно честно, они объявили о том, что они будут играть бесплатно Потому что им уже не нужны деньги Все эти уже игроки столько заработали за свою карьеру в киберспорте Что им просто хочется, сказать так, повеселиться Хочет немножко поиграть uh, Если честно, конечно, по именам-то звучит команда круто, конечно И, конечно, хотелось бы у нас снова увидеть Возвращение таких старых легенд Но, если быть абсолютно честным, то я бы особо чего то на самом деле, большого от них не ожидал Потому что все вот эти старые игроки Возвращаются в доту Просто так повеселиться, как мы уже видели Что у нас получилось с командой All которые вылетели в итоге из сезона, ну лауке, ну ладно, они были на грани вылета, в итоге после не матч именно а, из-за замены не смогли нормально сыграть, но в любом случае, как бы все вот эти старички, которые участвуют в тот, ну никогда особо серьезного ничего не показывают, то есть как бы, и я очень сомневаюсь, что вот эта команда на хоть как-то выстрелит, то есть может быть, конечно, она, скажем так, просто проведет какие-то веселые, интересные матчи, то есть это может быть, да, то есть она может быть где-то чуть посоревнуется, да, но ничего серьезного, если честно, я бы от них не ожидал, ну как бы это такая команда, скорее просто ради веселья, ради фана и ради того, чтобы просто, скажем так, продать условно говоря там наборы в доте с Сомнусом Просто на рекламе с Сомнусом, условно говоря Про заработать денег, мне кажется Команда существует, условно говоря, для этого Остального, ничего от них я бы не ожидал Но, но у нас все-таки Тоже с Китаем еще есть один, все-таки более, наверное Интересный решафл, у нас стало известно О том, что Сумаил Все-таки у нас останется в Дальше в Астрах, официально сначала Объявил о том, что Нигма, о том, что они, он покидает Их состав, они с ним попрощались В принципе, красивый там мувик, но, в общем Нормально попрощалась попрощался у нас Нигма с Сумаилом а И вот соответственно, о том, что В итоге он действительно перешел в Астер Им, видимо, понравилось, как они с ним сыграли На Берлин Мейджоре, заняли в принципе Топ-8, не такой плохой результат, самый лучший В Китае, поэтому, в принципе, я думаю Наверное, Астер им более-менее оказались довольны Единственное, конечно, не очень понятно по именно коммуникации Потому что, как я понял, игроки сами не очень хорошо знают Английский, и Сумаил-то поэтому этому китайский Тоже не знает, поэтому очень часто, как говорил Сам Сумаил, он просто как бы знает там вот три 4 слова на китайском, там типа Стоять в атаку, там условно говоря и Такого рода, то есть там и... Вот он их просто говорит, как бы так, вот он, условно говоря, четырьмя словами общается с китайцами. Остальное, ну, что-то может на английском, что-то, наверное, понимать китайцы, в общем. Но коммуникация у них, конечно, пока слабенькая, но, знаете, Сумаил это вот, мне кажется, остальные Астеры с ним так играют, что это просто, знаете, такой вот: у нас есть, как бы вот этот золотой мальчик. Мы его опекаем, мы ему даем делать все, что угодно, он нам затащит игру. Мы, главное, должны ему не мешать и помогать ему сделать все, что нужно. То есть, Астер, в принципе, играет в такую игру полностью, но Сумаила, мы это уже видели на билетском менеджере. Посмотрим, конечно, что у них получится уже одна постоянка с ним. Но лично я бы тоже особо что-то Большого не ожидал, потому что вот эта игра в Одного игрока, она не особо Как-то, мне кажется, принесет какие-то успех Командам, никогда такие команды особо сильно Чего-то не добивались, всегда больше была важна Командная работа, а вот в случае с Сумаилом Мне кажется, здесь у Астров может быть С этим достаточно серьезная Проблема, поэтому я бы Что-то особо большого, если честно, от этого команды не ожидал Но у можно понять, как бы, зачем ему опять Пылиться типа, в Нигме, там поэтому дело, что запад идет Хорошая, делать особо ничего не надо, как бы Можно на расслабоне играть, как бы, в втором дивизионе Европы Но все-таки какое- то все-таки еще у нас амбициозности у Смэла осталось, хоть он, конечно, по дело, как он сам говорил, играет ради денег, но все-таки, видимо, может, конечно, китайцы больше денег предложили, чем Нигм, в принципе, возможно, конечно, но, мне кажется, все-таки, просто он решил давайте все-таки попробую поиграть на, в топ-1 команде, может быть, пойду в итоге на Интернешнл заработаю больше, чем с Нигмой, с которой уже шансов ничего сделать нету, то есть, может быть, он просто чистый из этого так решил, поэтому пошел у нас в итоге в Астров, но в любом случае особо серьезного усиления, мне кажется, от этого не будет, Астров, возможно, станет теперь топ- команды Китая, но 1 вот если честно что на арене, я бы все равно от них ничего серьезного не ожидал. Ну, как бы, ладно, окей. На этом заканчиваем новости с Китаем, перейдем еще у нас с последней новостью с 4 но у нас в этот раз в СНГ регионе. Соответственно, о у нас смене тренерского немножко состава внутри Virtus.pro. У нас год, который до этого тренировал команду OneMove, переходит в Virtus.pro на позицию тренера, а Хелес, который до этого у нас был тренером Virtus.pro, остается в команде, но на позиции аналитика. То есть, в принципе, возможно, если честно, у нас и до этого уже была такая, на самом деле, расстановка более и менее в команде, потому что когда в команду пришел ФНГ, понятное дело, ФНГ игрок очень достаточно скажем так, своевольный. Он может, конечно, иногда построиться под кого-то, но мне кажется, с учетом всех этих молодых парней, с которыми он вместе играл, ФНГ там был таким, знаете, авторитетом, который мне кажется хотел строить коман... игру, так как он хочет сам ее строить, а не как ее хочет строить Ахиллес. Поэтому, возможно, у Ахиллес просто не хватило немножко, скажем так, авторитета на то, чтобы надавить, скажем так, на ФНГ в каких-то вопросах. Поэтому в итоге Ахиллес решил, что лучше я просто буду у нас в команде аналитиком, FNG, пусть там сам с Годом все решает, с Годом они уже, в принципе, играли в свое время, как были в золотом составе ВП когда-то давно, в общем, поэтому, в принципе, как бы опыт игры у них вместе есть, какая-то у них, скажем так, отношения друг с другом есть, поэтому, наверное, как-то более-менее у нас с ФНГ с Годом будут вместе стакаться, поэтому, наверное, для, ФНГ, для ВП это более-менее плохое решение. Плюс к тому же, очевидно, что вот сейчас они переводят тренера с OneMove в, в Virtus.pro, они явно понимают, что у них остался последний последний розыгрыш DPC сезона летний перед у нас за International, и поэтому уже надо делать как бы выбор. У них есть два состава, в принципе, оба играли на самом деле неплохо, мне же, честно, в последнем показалось, что даже ванмуф One Move играли бы получше, чем про но, видимо, вп именно как организация решила, что мы все-таки дадим больше фокус именно на основной состав, поэтому все силы со второго состава перекидываем на первый, как бы главного, можно сказать, одного из главных творцов успеха One Move года перекидываем у нас на вп чтобы хоть как-то, может быть, мы попытались зацепиться за International, то есть поэтому дело шансов мало, но вдруг по получится как бы какие-то квалы выиграть как бы все у нас в принципе может случиться это бэтбом нибудь развалится если условно говоря то может быть на их место как раз у нас займут вп как бы в тройке сильнейших, поэтому в принципе от вп шаг наверное более менее ожидаемый более менее логичный наверное хуже играть они точно я думаю, от этого не станут может быть даже станут сыграть лучше а это в принципе то наверное, чем мы более-менее ждем от любой нашей СНГ-шной команды чтобы они у нас стали играть получше на этом мы заканчиваем нас с дешафлом перейдем к немножко ревашафлам в у нас CSGO. и для начала тоже у нас тренерский решафл как из года у нас стало известно о том, что из команды Аврора Ушел тренер Старикс, легендарный тренер Тренировал кучу разных команд Попытался с Авророй он у нас пройти На у нас предстоящий парижский матч, Который у нас уже стартовал на самом деле На момент, когда вы слушаете, точно уже стартовал но, но, к сожалению, не смог пройти Они были очень близки к проходу дальше Но в итоге заняли 9-11 место Чуть-чуть им не хватило, и в итоге вылетели с турнира Ну и, в принципе, после этого как бы команда Аврора может сказать, немножко так подразвалилась Старикс, как бы, его нанимали Условно говоря, в Аврора На то, чтобы он провел их Ну, попытался привести их на парижский мейджор Он не смог, поэтому из команды уходит В принципе, более-менее, как бы, я думаю, и команда осталась Ну, более-менее, наверное, довольно, как бы, они показали неплохую игру как бы, а дальше уже просто у Старикса, мне кажется, если честно появились какие-то свои собственные желания, мысли, то есть какая-нибудь более сильная команда, возможно, захотела его себе подписать, поэтому он нас команды, мне кажется, и ушел. Как бы он свою долю сделки выполнил, как бы выполнил, какие-нибудь вопросы. Ну а дальше и пошел дальше, как бы искать себе более сильную команду. Поэтому Старикс, мне кажется, он хороший тренер, в принципе. Поэтому я думал, что найдет место в не самой плохой команде. Аврор, наоборот, ну как Аврор хорошая была команда, как бы ладно, не буду ничего говорить, как бы, но э, можно, мне кажется, найти команду и посильнее, где он тоже себя может... В принципе, хорошо еще раз показать. Конечно, строить команду с нуля всегда прикольнее, как бы скажем так, ну условно говоря, с нуля, но мне кажется, Старик сможет что-то более мощное, скажем так, сделать, чем попытаться вывести, скажем так, тир 4 команду на тир 2 уровень. То есть, в принципе, это уже неплохо, конечно, да но, мне кажется, я все-таки его жду в каких-то более таких тир 1 2 командах, которые у нас претендуют на мажор серьезно претендуют. А Аврора это, скорее вот именно его стараниями она коспендирует на такой уровень, но, если честно, мне кажется, сама команда по уровню может быть чуть пониже, как бы все-таки, наверное, выход на мажор это для них было бы немножко слишком. Но ладно, уже хватит принос горить, блядь, теперь идем дальше. У нас, соответственно, о том, что команда Файкенс также у нас, которая была в шаге от прохода на мажор, но не смогла на нее пройти, объявила о больших изменениях в составе. Из команды уходит два игрока, если из команды уходит, из команды Питона я более-менее понимаю, условно говоря, не самый мощный игрок, как бы нему не очень, как может бы хорошо зашел в команду, есть какие-то, может, более варианты интересные. Место него взять, то вот то, что у нас из команды шел Кеннис, я не очень понимаю с точки зрения именно спортивных результатов. Возможно, он просто немножко у нас устал, скажем так, от игры, как бы, поэтому он у нас остается в организации, в принципе. какой контракт у я думаю, просто все еще действует с ней, поэтому он у нас остается. Но он, он у нас переходит на позицию контент мейкера, то есть что он будет делать? Он будет вести какие-нибудь стримы по КСГ, играть там, условно говоря, на трансляции с кем-нибудь, в общем, а с кем-то ролики, там, нарезочки для контента. В общем, это вот то, что у нас будет делать теперь Кеннис для Фальконцев. Э, кто у нас будет вместо них в команде, пока непонятно. Но, если честно, до, вот вместе с Кеннисом появилась, знаете, очень интересная алдовая команда НБК, Мисута, Кеникс. Теперь э, Кеннис. Теперь у нас э, ну, просто какая-то команда, в которой есть парочка старых французских ветеранов как бы, то есть Такого же шарма, как был раньше И, честно, уже теперь, если возьмут просто каких-то новых молодых парней Уже не будет Но, как бы, все равно команда, в принципе, неплохая Может быть, кого-то посильнее они смогут все найти Как бы у них все-таки костяк старенький тоже остался Все-таки более-менее в команде Поэтому какой то опыт для молодых, я думаю, они передать у нас смогут На этом заканчиваем у нас с решафлами вообще Перейдем давайте к бизнес-новостям И для начала у нас такая, знаете, коротенькая новость Не особо про нее можно что-то сказать Но все равно у нас журнал Forbes, как всегда, российский объявляет у нас свой список 30 до 30, в которых входят разные люди, там по всяким самым разным категориям, а в том числе у них есть спортивная категория, в которой, в том числе, у нас присутствуют и кибер-спортсмены, а, и вот у нас в этот список вошли три аж российских игрока, это у нас Дурачье, это у нас Nightfall, это у нас Аксель, что, в принципе, достаточно неплохо, как бы все, в принципе, я думаю, более-менее довольны, довольны, боже мой, достойны. Дурачье у нас, как бы, понятное дело, чемпион двух мажоров уже на момент анонса, как бы, всего одно мажор, но как бы всем был Понятно, что на втором он тоже будет почти вы нас, скажем так, главным прецедентом на проход. Аксель тоже, я бы, честно, может быть, Широ назвал его вместо Акселя, мне кажется, но ну, это чисто любитель, как бы, кто из гамбитов, там клоун, бывших клоунайных теперь посильнее и получше будет выглядеть, как бы, но в любом случае оба хороши. Ну и Натфолк, знаете, такой самый сильный дотер именно в нашем регионе по именно индивидуальному скиллу, я бы так это назвал, как бы, условно говоря, который продолжает играть именно в нашей команде, поэтому, в принципе, более-менее, наверное, нормальный выбор именно людей, как бы, э, да, такая спать на дело, как бы все взяли, но... Да, нормально в принципе нормально то есть как бы спирт не так хорошо были в этом сезоне под никого от них не номинировали в принципе я более-менее с этим списком доволен выиграть там кто-то из них или нет ну в принципе какая разница то на самом деле в этом списке важнее даже номинация типа тебя заметили и все как бы то что выиграл но это как бы дополнительное знаете еще как так на полочку но в просто важно попасть в этот список как бы это мне кажется просто это важнее чем выиграть я бы так это сказал как бы выиграть приятно но просто уже то что заметили это уже мне кажется очень неплохой знак Далее переходим нас немножко к анонсам по дотик, которые у нас произошли. Во-первых, у нас в самом начале это вот мажор Берлинского, который прошел, анонсировал, где у нас будет проходить следующий мажор. Он у нас уже давно был по этому делу по-моему, даже уже официально это заявили, у нас будет проходить на Бали. Но официально его у нас уже анонсировали как бы с логотипом совсем таким. Будет у нас его проводить организация некая IOE Sports, который, честно, я до этого никогда не слышал, поэтому я могу ничего про них сказать. Может быть, опять будет плохой мажор и плохая организация, какие супер задержки, все такое в общем. Может быть, может быть плохо, может быть нормально, как бы сказать не могу придет у нас он с 29 июня по 9 июля в ну между месяцами в принципе в Месяца, которые все ожидали в Те даты, которые все ожидали Поэтому ничего особо Такого интересного в этом плане нету. Единственное самое у нас А, а ну и, кстати, да, еще то, что такая вещь Что у нас опять, как и у нас с этим мажором в Берлине И, как бы, забегая вперед Ладно, как будет с Интернешнлом У нас будет только три дня Именно финальная стадия На стадионе все остальное будет играться у нас на э, В отель, наверное, не знаю Ну, где-то, в общем, где-то вне зрителей, как бы Финальная стадия только 7-9 июля Будет у нас проходить на стадионе как бы. Опять у нас такой вот новый формат Это, типа, Видимо, теперь стандарт Валфа относительно дота, относительно ее киберспорта. Проблема, проблема есть, она небольшая с Бали, потому что, казалось бы, это супер такая туристическая локация, как бы все туда да, хотели прилететь, как бы все уже, знаете, так расслабились, говорят, о, последний мажор на Бали, пойдем туда отдохнем, как бы сказочная Бали и все такое, как бы все шутили, все радовались, а тут бац, и у нас правительство Бали, Бали или Бали, Бали, по-моему, опубликовала заявление о том, что они у нас хотят ограничить количество э, туристов в стране, и они сделают специальные списочные выдачи виз, и они ограничат количество людей, которым можно получать эту визу в определенное количество, скажем так, дней, ну, то есть, то есть, у них будет, условно говоря, там, знаете, не более пяти человек в день, условно говоря, они могут выдать визу. То есть, вот такого вот рода они хотят сделать штуку. Из-за чего, ну, окей, то есть, я думаю, все игроки весь став, он, наверное, попадет на турнир. Как бы. в этом я не сомневаюсь, как бы, я думаю. То есть, в крайнем случае просто им какую-нибудь сделают условно. Ну, то есть, им сделают просто не туристическую визу, а какую-нибудь там спортивную визу или что-то такое. То есть, как бы, как-то, как-то разберутся, как бы, именно с игроками. Тогда просто со зрителями, как бы, то есть, зрители, многие, я думаю, хотели прилететь на Бали и посмотреть турнир. А если это будут зрители не из Индонезии, то они могут не получить визу и просто не попасть, потому что у них просто они в списке окажутся слишком далеко, и в итоге не успеют получить визу к моменту, когда они попадут на турнир. В общем, очень-очень странная ситуация, в итоге, может быть, с этим турниром на Бали. Казалось бы, с ним-то уж проблем быть не должно, но по итогу может. По итогу может быть проблема, но, в принципе, надеюсь, ничего серьезного у нас с ним проблемного не будет, как бы. Поэтому... Пока ждем, пока ждем. Ну и главная новость именно по анонсам. У нас в самом конце последнего дня Берлинского менеджера анонсировали, где у нас будет проходить The International 2023. И удивитесь, невероятно, никто такого не мог ожидать, и он у нас будет проходить в Сиэтле. Как бы все уже последние, ну ладно, не год, последние полгода абсолютно уверенно говорили, что он будет в Сиэтле. Еще, по-моему, что он будет в Сиэтле, говорили, по-моему, еще в Ноябре-декабре прошлого года, когда у нас только еще не анонсировали, даже еще будет Берлин в Лиме. Все говорили, что у нас будет тогда говорили, что у нас будет Берлин в Лиме, в Варшаве и на Бали. То есть в итоге Варшава переехала в Берлин, как бы, но ну, просто ЕСЛ не знал, куда именно перейдёт, где лучше, провести турнир, как бы, но у ЕСЛёв обе локации, в принципе, там на, налажены, как бы, у них там и, или в Ковицу, условно говоря, ну, то есть они вот думали, условно говоря, у них там ЕСЛ проходит, то в Польше, то в Германии, поэтому они думали, где и провести там по э, доте, просто как бы выбирали страну и место площадку и все такое, то есть как бы. Но и в, было тогда уже всем понятно, все уже говорили, что Айнда будет в Сиэтле, как бы, то есть. И в итоге так все и подтвердилось. как бы, это уже давно слили, там уже и у нас и говорил актер озвучки э, там Пуджа снайперов, кучу других персонажей, и кто еще голос сам The International, вот этот, который анонсирует все, как бы тоже, он уже проговорился, что у нас все будет сетли. вот в итоге официально, вал официально все это у нас подтвердили, но, но правда, она у нас анонсировала тоже, опять-таки, что будет очень-очень странный формат в этом году The International, потому что групповая и плей-офф стадия будет у нас проходить с 14 по 29 октября и будет называться Дорога на The International. А сам The International у нас займет всего три. Дня, все три дня на за International И будет проходить с 27 по 29 октября То есть, как бы, если, честно, я бы, если бы не были последние мажоры Я бы вообще сказал, что за идиотизм какой, какой International за три дня, как бы У вас там и так матчи выше крыши каждый день играются А вы еще решили все за три дня провести Но по факту, по факту, просто, я думаю, будет именно такой же формат Как у нас сейчас проходит в на мажорах э, по доте То есть, просто у нас играется в, в первый день У нас играются э, два, три, нет, три матча нижней сетки во второй день у нас играются два матча нижней сетки Один матч финал в Энеров, а И в последний день играется, собственно говоря, матч за третье место И фи- гранд-финал То есть, вот Такое же будет как у нас было вот тут вот в Берлине э, После перерыва, как сыграть Точно так же, я думаю, будет и на z Зачем это делать, я не очень понимаю Я, конечно, надеюсь, что они просто сделают что-то совершенно невероятное На площадке Это и поэтому они так решили все это сократить Ну, не знаю, честно, как бы До этого нормально Весь плов играли на стадионе, а тут почему-то решили сократить и только половину полиофы играть на стадионе. Не знаю, уже в принципе в прошлом году такая же была система, но там она была. Ну, единственное, что надеюсь, что тут все-таки вот эта стадия, дороги на интернешнл, она тоже будет со зрителем Потому что если будет без зритель, дальше будет какой-то идиотизм. Потому что последний мажор, э, может, последний интернешнл, который был в Сингапуре, он у нас проходил на двух площадках. Это мы помним как бы, да. То есть и вот эта вот, говоря, последняя финальная стадия, которая была на большом стадионе, она как раз посудился именно и равна тому, чему вот сейчас у нас будет равняться как бы. Но до этого они играли тоже со зрителями на мане. Малень площадке, то есть, и я надеюсь, что тут тоже будет все-таки вот эта дорога, ну, хотя бы первая часть плав, она тоже будет играться где-то. Нас, при зрителях может быть в том же самом Бинаро Холл как она игралась во время первых The International, когда. Ну, то есть, это просто концертный зал, условно говоря. То есть там поменьше зрителей, но зрители есть как. То есть, может быть, они так сделают. Было бы круто. Ну а Финап Дело будет опять проходить у нас на Киарене Она теперь у нас называется Climate Pledge Арена. Ее у нас перестроили полностью. Она теперь вмещает больше людей, поэтому Valve обещает, что это будет самый большой по количеству зрителей. Финал The International, который у нас вообще был в истории, как бы. Может быть, да. Как бы действительно Ну как бы не будешь они врать про это Но других подробностей У нас пока нету Но я надеюсь Я честно Я очень надеюсь Что все-таки у нас э, Будет именно проходить э, Садия плей-оффа Тоже где-то Хотя бы на какой-то арене Потому что Если все это будет проходить в отеле Это вообще прям Полный идиотизм То есть ну еще, еще хотя бы студийный финал будет, я надеюсь, то есть, если будет вы реально в отеле, это, это прям полный будет позор, как бы, это будет очень плохо, но, надеюсь, все-таки, Valve у нас до такого не скатится, все-таки какой-то уровень, скажем так, уровня проведения они поддержат, потому что, все-таки, это их родная локация, это все-таки у нас Сиэтл, как бы, поэтому, я надеюсь, что контроль от Valve здесь будет, и Valve все-таки более-менее как-то проследит за тем, чтобы все было организовано на высшем уровне, как бы, ну, потому что, ну, нельзя позориться, Интернерс возвращается в Ваширный город, и после того, как у нас все его обосрали, извините за плохие слова, в Сингапуре, как Пиджаль там не справились, то ну, надо скажем так, отмывать репутацию, как бы и показывать максимум все Сиэтле. Поэтому я надеюсь, что все-таки. Вот эти три дня, они будут прям совсем какие-то крышесносными А все остальное будет просто на нормальном уровне Как бы, вот это хотелось бы, конечно, ну ладно Уже слишком долго говорю, перед новостями у нас про интернет Да, И теперь идем дальше, к другим у нас маленьким новостям У нас, соответственно, о том, что У Девяти Пан все-таки появился Спонсор новый, которого у нас до этого У них не было, им у нас стала Буквейкерская контора Пари, она же Ну, условно говоря, разделившаяся, бывшая паримач Которая у нас теперь в России действует Именно просто как Пари и тут я после этой новости должен сразу признаться и сказать, что я действительно, видимо, просто нашел реально какое-то невероятное совпадение э, с тем, что нас одинаково зовут директора Панты и, дирек- и владельца фонбета. Как бы, потому что если бы они были вместе, э, то, видимо, тогда подписался бы фонбета под них. И подписались пари. Э, и теперь, конечно, естественно, она просто возникает вместе с Рамзесом, потому что Рамзес — эксклюзивный, скажем так, у нас амбассадор фонбета. А спонсор команды у нас пари. Э, э, и не будет ли проблема у... Рамзеса играть в футболке с надписью «Пари», когда он у нас является амбассадором э, фанбета. То есть, как бы, идет немножко у нас такое столкновение интересов двух организаций. Э, поэтому тут, конечно, интересно будет, как у нас именно с рамзайсом будет решаться этот вопрос, то есть э, потому что таки, ну, все понимают, как бы, если он подвязан под одного обухнякера, он, по типа, идее, под другим не может быть. Поэтому тут у нас есть, конечно, такой вопрос. Но я думаю, учитывая, что как бы подписался он под фанбет раньше, то какую-то, как ситуацию у нас они, наверное, разрулили, какие-то у нас условия там заключены, как-то они все это сделали. В общем, поэтому Деть Пан очень молодцы. как бы Мы обсудим еще их результаты на в мажоре в отдельном выпуске про мажор. А так просто скажу, что как бы, еще до, до начала турнира это все было известно. Они просто молодцы, они нашли себе хорошего спонсора, как бы большой спонсор, как бы все у нас подписываются под букмекеров Пари не самый плохой букмекер, поэтому молодцы, молодцы, как бы особо больше, наверное, даже сказать Уж еще про это у нас и нет Но после вот у нас такой новости с Пари, давайте перейдем к чему-то такому, знаете, маленькому, коротенькому, веселому У нас стало известно о том, что форму команды Greyhound у нас похитили пираты даже такое бывает иногда в CSGO. Должны были у нас грейхаунды ехать у нас, ну, уже сейчас на стартовавший мажор в Париже, но основатель клуба заявил о том, что у нас судно, на котором ехала их форма, ограбили пираты, форму украли, поэтому теперь нам придется где-то искать новую форму или играть, может, в старой форме они, может, привезут у нас где-то с базы, в общем, но это это забавно, это забавно, как бы. Особо ничего больше говорить нечего, как бы, но просто довожу до вас тоже, что такая у нас забавная ситуация иногда случается. У нас также поступили новости Все-таки у нас от виплея Виплей объявился о том, что он жив Но, правда, он у нас проводит рембрендинг Если у нас до этого виплей назывался э, Виплей, по-моему, виплей events э, Или что-то типа Виплей Что-то связано с киберспортом, в общем. Теперь у нас называется WePlay Studios. А почему они теперь называются WePlay Studios? Потому что у нас теперь WePlay будет заниматься не только киберспортом, а теперь мы будем заниматься просто в целом геймингом и стримингом. Как бы как у нас уходят все мои любимые сайты киберспортивные в эту стезю, когда у нас в итоге половина, а то и 90% новостей пишется не про киберспорт, а про то, как у нас кто-то подстрелился в Твиттере, простите опять за плохие слова, а, как уже бесит это на самом деле То же самое в итоге сделали и Они решили, что на одном киберспорте мы заработать не сможем Жить не сможем, особенно учитывая, что они отказались От тех российских трансляций Поэтому на английском языке, видимо, они не смогли Найти всех достаточно хороших партнеров Чтобы полностью английским языком заниматься Поэтому они в итоге решили просто уйти в стезю В которой они, скажем так, могут Свободно работать, в которой никто особо не занят Как бы, это организация каких-то разных мероприятий Для стримеров, для каких-то гейминговых организаций Они вот там делали какой-то у нас Недавно драфт по американскому футболу, неофициально, это какой-то игровой драфт, в общем, с каким-то стримером. ну, типа, короче, теперь просто будут заниматься вообще всем подряд, что связано вообще со стримами. То есть, типа, у них есть хорошая мощность, у них есть опытная команда продакшена. Теперь они будут делать просто все, что угодно, под кого угодно, как бы, либо каприз за ваши деньги, скажем так, и просто они решили понять название, чтобы не ограничивать себя киберспортом. Как бы. В принципе, правильно, как бы, что они теперь меняли название, потому что когда он называется сайт киберспорт.ру, и на нем новости про киберспорт это большая редкость. Как бы это меня немножко удивляет, скажем так. А вот тут как бы поняли, что теперь вниз Другое занятие, а не только киберспорт Потом поменяли название, в принципе, как бы молодцы Я такое более-менее уважаю, хотя бы не обманывают Людей своим старым названием а, Ну и такая у нас более-менее Почти заключительная новость перед вами Последними с с такими большими новостями, ну условно говоря Большими, просто громкими новостями У нас известно о на том, что Mercedes-Benz заключил соглашение У нас с организацией С клубом Т1 а, В основном, конечно, понятное дело, они заключили это в, Для состава по Лиге Легенд Где у нас Они у нас выступают сейчас на MSI собственно говоря, именно КМСА, я думаю, они это и заключили, Ну и на предстоящем у нас World's тоже, я думаю, еще они будут поражать, являться их спонсором, и подарили фейкеру, как бы главной звезде команды у нас электрокар, а интересно, что у нас до этого спонсором, собственно говоря, Т1, была команда BMW, если я правильно помню, и пару лет назад они уже тоже дарили фейкеру машину, зато когда они подписали с ними сделку, то есть в итоге у нас фейкер, как бы, от каждой новой сделки с новым автомобильным спонсором получается и по машине, в принципе, неплохо устроился, как. поэтому делал у нее денег вообще дофига, он, как бы, главная звезда Южной Кореи, поэтому. Я думаю, спонсорские сделки им дадут еще больше денег, чем вот эти машины стоят. Как бы он мог, если о-о-о. я сейчас даже не уверен, нужна ли ему эта машина, как поэтому дело, лишние деньги на дороге не валяются, в каком случае продаст. Как бы, но в любом случае, прикольно-прикольно Что вот у нас продолжают автомобильный спонсор, Даже, может хоть бороться За местный на киберспорте, в итоге вот benz перекупил место у BMW э, в, в качестве спонсора команды Т1 Да, это, это забавно Как минимум, вот На этом заканчиваем именно с такими мелкими новостями И давайте перейдем к финальной столько большой новости Перед такой маленькой, в конце вот такой добивочкой Скажем так а, Главное, наверное, большая новость на этой неделе Единственное, более-менее в вообще новость ну Кроме анонса, как бы на трэш, но все и так по нему все знали. Там только дата более менее интересно оказались. Соответственно, о том, что у нас организация Кипинами Флаймс объявила о своем банкротстве, о своем закрытии. Клуб у нас не смог найти себе финансирование для своей деятельности, пытались они себе найти каких-то спонсоров, пытались найти себе каких-то инвесторов, но ничего у них не получилось. В итоге у нас команда полностью разошлась, всех игроков распродали. У нас ушли в итоге джаби-хероиков, Хокси у нас ушел в джиту, Никадос и Рои у нас ушел в Афнатике. И в итоге у нас с Флаймс объявили о том, что ну они уже просто даже не, не будут. Пытаться дальше что-то делать, просто закроются В принципе, комплекснепс на самом деле организация, которая очень-очень давно страдает и пытается продать своих игроков Пытается продать свой состав Если честно, по-моему, они уже года три пытались продать свой состав Все никак у них не получалось, они все... Теряли состав, собирали новый, играли круто. Все говорили, вот сейчас мы их снова их купим, и в у них снова ничего не получалось. То есть, вот я единственный, я уверен, что несколько был слухов про то, что они продаются. Я нашел только то, что у нас в 2021 году должны были они у нас продаваться в комплекте, И вроде как уже там были сделки и договор прямо уже на финальной стадии подписания. И в итоге отказались у нас в комплекте, подписали себе именно американский состав, который они сейчас играют под ними. То есть и отказались от полностью европейского состава у нас, как и И по итогу, после этого у нас можно сказать начались проблемы у них, потому что. Я думаю, все абсолютно конфликты были уверены Что они подпишутся под комплексити И на этом, скажем так, их проблемы, наконец-то, закончатся Но не тут-то было В итоге комплексити сделку разорвали И в итоге последние два года у нас пытались как-то дальше У нас э, бедные ребята из Дании продолжать существовать Ничего у них не получалось Спонсоры особо интересно не приходили Сами они, видимо, не очень хорошие управленцы Поэтому ничего особо спокойно сделать не смогли Э, Попытались еще каким-то разным организациям продаться Никто их не смог купить Не захотел даже купить, я бы так сказал Э, В итоге просто решили, лучше будет закрыться Э, Я не скажу, что... Кепинай Фламс это какая-то прям супер-древняя организация, которая у нас супер легендарная, которая у нас прям такая, знаете, великая-великая-великая, но все равно печально, все равно обидно. Как бы это такая новая, достаточно, на самом деле, получается даже организация, то есть это не какие-нибудь там Кепинай Вульс. Которая прям супер старая организация, прям супер олдовая, как бы это такая более молодая. Поэтому, в принципе, как бы потеря, но все равно обидно немножко за них, потому что составы у них были реально неплохие по Counter-Strike. Но как бы, денег у них всегда не было. Как бы всегда они кого-то продавали, всегда пытались с ценностью продаться кому-то. А в итоге у них ничего не получилось. И пришлось умереть, к сожалению. Такое у нас случается в Киберспорте. Это не самый, скажем так, безопасный бизнес. Очень много у нас организаций отмирает из-за финансовых проблем. Как вообще бы, финансовые проблемы сейчас это вообще тема последнего года в киберспорте. Я даже про это потом дальше планирую спецвыпуски выпускать. Но, в общем... Обидно, обидно, но что поделать. Но забавная есть, скажем так, новость про них: что игроки команды Cavane Flames за несколько дней до анонса банкротства клуба закупились наклейками <laughs> и логотипчиками команды вообще ну, все, все символики, которые есть у нас на торговой площадке в CSGO. После чего, как объявили о том, что у нас банкротится клуб, цена на все эти брелки, на все там наклейки, на все, что возможно, вскочила просто до какого невероятного уровня. Потому что, ну, поэтому делать сперты дефицит. Как бы теперь у нас нету больше организации в контр и поэтому все наклейки которые остались они теперь будут в контрастраке только условно гравидичному экземпляре больше новых уже никогда не выпадет поэтому собственно говоря так цена и поднялась и вот игроки скажем так на самом деле нарушили закон если быть уж совсем честным как бы потому что это как бы у нас есть ну есть у нас такой закон о, ну в америке точно не знаю как да не о том тоже есть об инсайдерской торговле и по идее они использовали незаконную нелегальную инсайдерскую информацию для получения личной выгоды как бы чтобы нажиться скажем так на том что они знали о том что клуб у нас будет банкротится. Это по идее неправильно, это по идее наказывается. Если бы они это сделали на какой-то серьезной бирже, их бы за это наказали. Но я думаю, валф ничего особо сделать не будут. В худшем, в худшем случае, выпишут какой-то штраф именно какая-то бирже. ну не биржа, я не знаю, какое-нибудь министерство, говоря, финансов, налоговое, чем-нибудь такое условно говоря, максимум штраф выпишут. Но я думаю, ничего не будет, как бы просто это как бы ребята, скажем так, хорошо заработали, как бы за счет того, что использовали немножко неправильный, ну неправильный, неправильный, неправильное а слово, как бы говорю великие слова постоянно. На одни и те же. Это немножко незаконно, незаконно но как бы в киберспорте это можно сделать, поэтому они, я думаю, скорее просто всего хорошо заработают на этом и как бы на этом особо больше, наверное, тему больше продолжать не, 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 нечем. Поэтому будем заканчивать И переходить к последней, знаете, маленькой, коротенькой добивочке э, Которая просто очень громко звучит Поэтому ее надо было добавить Но, если честно, по факту, особо ничего продаем сказать Даже нету, хотя нечего Хотя я могу, как бы, я могу наговорить вам на полчаса Кучу какой-то э, фигни, налить воду В общем, что стало соответственно У нас соответственно о том, что Fortnite Вошла в список олимпийских киберспортивных дисциплин Теперь у нас Fortnite Это олимпийский киберспорт Ее! Yeah! Как бы ведь все у нас играют в Fortnite в киберспорте. Да! Как бы это ведь совершенно не мертвая киберспортивная дисциплина, на которую забили и положили болт сами свои организаторы, которые больше не проводят никаких там не ни Worlds турниров, никаких ни World's, никаких чемпионатов. Ну, какие-то проводят, такие, okay, но мелкие, как бы. Никаких уже там 20 миллионов долларов на турнир у нас не выходит больше на Fortnite, как бы. А почему-то она вошла в Олимпийские игры. Не знаю, может быть, пролоббировала у нас именно эпики именно на Олимпийский комитет. Может быть, просто почему-то они решили, потому что и типа но молодежи, как поэтому надо как-то немножко более-менее привлечь молодежь к олимпийским играм, поэтому давайте привлечем их через Fortnite. В принципе, в этой логике, если честно, я даже понимаю более-менее олимпийским кит, если они именно такой логикой и руководствовались, потому что вся вот эта задумка с киберспортивными олимпийскими играми — это какой-то полный бред, я уже про это много раз рассказывал, что у нас будет вообще там делать Fortnite. Fortnite у нас будет здесь представлять стрельбу по, по мишеням ну не знаю по тарелочкам ли будет там еще стрельба но в общем стрельба по мишеням то есть спортивная академическая стрельба у нас будет представлена фортнайтом uh, у нас сделают вроде как специальную карту эпики uh, где у нас будут игроки выходить на стрельбище и стрелять по мишеням uh, мне понравилось отдельное заявление организаторов турнира что фортнайт отражает у нас реальный вид спорта поэтому соревнования не представлены такие дисциплины как контрстрайк или дот но как бы я вам напомню в контрстрайке есть тоже костоп карты, в Counter-Strike есть тоже раунды для разминок, и в Counter-Strike есть карты для тренировки точности стрельбы, которые полностью с собой и представляют ту самую стрельбу по мишеням. Поэтому, на самом деле, если бы они хотели, они бы сделали просто Counter-Strike <coughs> со стрельбой по мишеням. Тоже абсолютно будет самое. Даже, если честно, наоборот, баллистика, мне кажется, в Counter-Strike получше будет, чем в Форнате. Она и там, и там абсолютно аркадная, как бы, поэтому серьезной баллистики там нету, но, как бы, именно стрельба там более реалистичная, мне кажется, чем в Fortnite. В как бы это. но ну, это игра с видом за спины. Как бы у тебя там не должна быть хорошая спина, быстро, хорошая стрельба от первого лица. как бы это дело я делаю создатели Unreal, как бы, э, но все равно. Как бы, а про самые вот, олимпийские, олимпийские эти игры Как бы я уже рассказывался Что у нас какая-то совершенно непонятная Мешанина из самых разных вообще возможных Дисциплин, которые э, Какие-то у нас серьезные, как бы, официальные игры э, Типа, там, крантуризма, Там, кэмити, ческом для шахмат Там, условно говоря Есть, например, что-то VR-игры есть там симуляторы для велогонки Используется не велогоночная игра А игра, где ты сидишь и крутишь реальные педали То есть, понимаете мы, я уж просто, Опять я повторюсь это соврать то есть, Просто вот сейчас коротко-коротко скажу в общем, Проблема моя главная с этими альпийскими играми Что они не держат постоянство В том, что они требуют от людей Они не понимают, что такое киберспорт И они вносят все, что связано с компьютером Внутрь киберспорта Потому что у нас есть танцы в джаз-дэнсе Это один вид киберспорта У нас есть киберспорт, который играется на клавиатуре У нас есть киберспорт, который играется на на руле У нас есть киберспорт, который играется в VR У нас есть киберспорт, который играется Вообще не играется Который просто крутится педалями То есть это это, это, По этому дело это все игры Наверное, да Но это настолько разный киберспорт что, честно, все это в одну гребенку сметать? Потом там еще плюс к тому же есть какие-то абсолютно аркадные игры, а есть именно серьезный симулятор, то есть как без бы, грантуризма, а есть для стрельбы из лука тик-так боу какой-то, блин, или там э, теннис клэш для тенниса, то есть как бы, ну, то есть почему как бы такая разная непостоянство? такое вот у нас идет именно в выбор действительно, то есть вы или, или выберете вы все абсолютно серьезные как профессиональные симуляторы, как бы есть профессиональные симуляторы стрельбы из лука. Я уверен, я их не знаю, но я уверен, что они есть, как бы симулятор есть всего, как бы немцы сделали симулятор всего что угодно, как бы я уверен, что есть какой то немецкий симулятор с… либо из лука. Я уверен, что есть немецкий симулятор э, этого тенниса. Теннис вообще куча симуляторов есть. Как бы. я не на новые выходят, у какие-то игры про теннис э, есть точно. профессиональные, хорошие, как бы серьезный. Почему вы где-то берете профессиональные симуляторы, где-то вы берете аркадки, где-то вы берете игры на физические возможности, где-то вы берете игры на ум условно говоря, на игру на на классических контроллер как бы, то есть, это, это странно, это странно, поэтому я, честно, всю задумку не очень, честно, понимаю, но пройдет она у нас с 22 по 25 июня, следить мы за ней, конечно же, не будем, <coughs> как бы, кому это нужно, но в общем, теперь там будет еще и Fortnite, может быть, ну, как бы, с Fortnite, я, единственное, понимаю, почему там идет Fortnite, потому что это привлечет реально большую аудиторию молодежи, то есть когда вы, вы какие-то берете непонятные аркадки, на в аркад, страну никто не играет, никто не смотрит, как бы, их, они особо популярности вам не принесут, Fortnite принесет популярности, поэтому если в Fortnite, особенно внутри Fortnite, будет это рекламироваться, То это заметит э, Какие-то фанаты Фортнайта Будут смотреть Может быть даже трансляцию По этому турниру По стрельбе По мишеням По тарелочкам Условно говоря э, Может быть как-то Все это более-менее Даже будет более Хорошо проводиться Как бы То есть Фортнайт Как бы это не самый Плохой выбор как бы, Скажем так То есть можно сделать Выбор лучше Но Фортнайт Это нормальный Нормальный выбор Плюс как бы именно с точки зрения рекламы Это, наверное, даже лучший вариант, который можно было сделать В общем, да, как-то так, на этом будем завершать Наш подкаст, это не очень длинный получился Но как-то особо много у нас даже тем для обсуждения Не получилось Поэтому э, хотел вам сказать еще раз Спасибо за свое за прослушивание э, За просмотр, где вы нас слушали Мы ходим почти везде, где можно Если вам интересна аудиоверсия, то э, у нас есть специальная ссылочка Там есть варианты все вообще возможные Прослушивания на разных подкастах таких платформах. Там у нас есть и iTunes, ну, Apple Podcast, они же у нас называются. Есть у нас Яндекс Музыка, есть ВКонтакте Музыка, есть Google Подкасты, есть Castbox, просто все что угодно. Есть там, я, честно, Дизер, по-моему, есть. Есть какие-то еще разные сам платформы, которые, честно, я даже уже не знаю, поэтому не могу вам бы даже их назвать, потому что я никогда не пользуюсь. Но они тоже есть, как бы. мы почти везде, где можно уходим. Так что щите я спорт. Если вам именно аудиоверсия нужна на любой платформе, скорее всего, вы на- нас меня найдете. Ну, и как бы есть у нас YouTube-канал, где можно еще на меня посмотреть красивенького такого и посмотреть на новости. Где-то иногда картинки бывают, как бы, но именно в новых выпусках это не так важно, на турнир это важнее, когда там оказывается сетка турнира. Следите именно за тем, как я веду по, скажем так, по сетке турнира свой рассказ. Это, мне кажется, более удобно, чем просто на слух все это как бы представлять. В общем, да, как так. Ну, и также хотелось бы сказать, что у нас есть наш Бусти, на котором я больше всего благодарен у нас двум великолепным людям. Это у нас Павел Нестеров и СН4000, который продолжает меня поддерживать на достаточно существенном уровне. Если тоже хотите поиграть подкаст, то можете перейти ссылочке через ссылочку на Бусть и там выбрать один из пледжей, как бы маленькая даже помощь, но все равно будет мне приятно, что самое главное, как бы для меня, и просто буду чувствовать какую-то поддержку от вас, и она будет продолжать меня, будет помогать мне продолжать все это дальше делать. Ну и на этом, может точно все. Еще раз спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Не болейте. А пока что... Пака.